1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد لا يزال الكلام منقولا عن ابن الماجشون رحمه الله تعالى وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا إلى أن قال فيه تنبيه إلى اختصار شيء من الكلام. قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة أي الجهم إقامة للحجة الضالة المضلة الحجة الضالة المضلة تقدم ذكره لها في طريقتهم في جحد الصفات ونفيها وأنه يلزم من كذا أن يكون كذا هذه الحجة الضالة المضلّة التي جحد بها هؤلاء صفات الله تبارك وتعالى من أجل تأكيد إقامة هذه الحجة الباطلة جحدوا رؤية الله سبحانه وتعالى لماذا قال لأنه قد عرف أي الجهم إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنون اي اهل الحق الذين امنوا بصفات الله التي جاءت في كتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وانهم يوم القيامه اذا راوه جل وعلا ومن عليهم بالرؤيه راوا ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين اي من صفاته سبحانه وتعالى راوا وجهه العظيم جل جلاله وفي الحديث والدعاء الماثور اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فالمؤمنون يرون ما كانوا به مؤمنين أي من صفات الرب سبحانه وتعالى وكان أي الجهمي له جاحدة وكان له جاحدة فإذا انكار الرؤية إنكار الرؤية من إنكار الصفات إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هو من إنكار الصفات نتيجة من نتائج إنكار هؤلاء لصفات الرب سبحانه وتعالى وثمرا من ثمار جحدهم لها ثم أخذ يذكر الدليل من السنة على الرؤية وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا هل نرى ربنا أي هل يرى أهل الإيمان ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا لا نضار إذا كانت الشمس في وسط الظهيرة وليس في السماء سحاب هل تضارون في رؤيتكم للشمس بمعنى عند رؤيتها هل يحتاج منكم إلى اجتماع وتقارب شأن رؤية الناس للأمور الضيقة المحدودة أو أن الرؤية مهيأة للجميع بكل وضوح هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أي ليلة التمام ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كذلك ومعنى قوله إنكم ترون ربكم كذلك أي كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس في وضح الظهيره والتشبيه هنا في قوله كذلك تشبيه للرؤيا بالرؤيا وليس المرء بالمرء اي كما انكم ترون الشمس حقيقه دون تضار وترون القمر حقيقه دون تضار فانكم كذلك سترون ربكم حقيقه بابصاركم وهذا الحديث صريح في اثبات الرؤيا وقد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا احاديث عديده بلغت حد التواتر فهي متواتره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومن اهل العلم من افردها احاديث الرؤيا بالتصنيف الدار قطني رحمه الله في كتابه المطبوع الرؤية أي رؤية الله سبحانه وتعالى وساق عليها الدلائل والشواهد وقد دل القرآن على ذلك في مثل قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم دالا على الرؤية وثبوتها فأهل السنة يثبتون الرؤية وأنها حق وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل إن هذه الرؤية من أشرف مطالبهم وأجل مواهبهم التي يرجون الله سبحانه وتعالى ان ينيلهم هذه الرؤيه وان يمن عليهم بها ومن دعواتهم ما صح به الحديث عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اما الجهميه ومن سار سيرهم فإنهم يجحدون رؤية الله ولا يؤمنون بها ولا يثبتونها وهي كما قدمت من نتاج جحدهم لصفات الرب سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها الى بعض قال
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه لا تمتلئ النار ورب العالمين وعدها بان يملاها لأملأ لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين فالله سبحانه وتعالى وعدها أن يملأها ثم إنها يوم القيامة لا يزال يلقى فيها من أهلها وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد فيلقى فيها وهي تطلب الزيادة ولا يزال يلقى فيها وهي تطلب الزيادة وجاء في هذا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها وفي روايه عليها قدمه حتى يضع الجبار عليها قدمه وهذا فيه اثبات القدم صفه لله اثبات القدم صفه لله وفي بعض الروايات رجله والرجل والقدم شيء واحد ففيه اثبات القدم صفة لله سبحانه وتعالى والقول في القدم كالقول في سائر الصفات تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت على الوجه اللائق بالرب سبحانه وتعالى وكما أن له ذات لا تشبه الذوات فله قدم لا تشبه الأقدام وله وجه لا يشبه الوجوه وله سمع لا يشبه الأسماع وله بصر لا يشبه الأبصار على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الجميع لا يسلمون ذلك ولا يؤمنون به ويجحدون منهم من يلجأ إلى إنكار هذه الأحاديث وعدم إثباتها ومنهم من يلجأ إلى تأويلها وتحريفها عن معناها مثل قولهم أن المراد بالقدم ما يقدم ما يقدم في سابق علم الله أن, أن يلقى في, في في النار وقالوا في الرواية الأخرى رجلة أن المراد بالرجل الجماعة من الناس والحديث يرد لفظ الحديث يرد عليهم يرد هذا التأويل لأنه قال لا تمتلئ حتى يضاعم لأن قال لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ولا تمتلئ حتى يضع الجبار لو كان شيء يلقى فيها لما قال يضع الجبار عليها قدمه لقال لا ألقي فيها قدمه لو كان شيئا يلقى في النار ثم الإضافة في قوله قدمه هذه إضافة وصف هذه إضافة وصف أضاف القدم سبحانه وتعالى إلى نفسه وهذه إضافة وصف أضاف القدم إلى نفسه فهذه صفته سبحانه وتعالى. وهذا من كمال عظمته أن النار لا تزال تطلب الزيادة. لا تزال تطلب الزيادة ولا تمتلئ بأي شيء يلقى فيها مهما ألقي فيها تطلب الزيادة. لا يملأها شيء حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها الى بعض تجتمع اطرافها فتمتلئ بما فيها ليس بما يلقى فيها لان ما يلقى فيها الا وتطلب الزياده فتمتلئ بانزواء بعضها الى بعض وانضمام بعضها الى بعض فتقول حينئذ قط قط اي حسبي حسبي يكفيني يكفيني اي امتلات فالامتلاء بانزواء بعضها الى بعض كما قال عليه الصلاه والسلام فتقول قطن قطن وينزوي بعضها الى بعض ينزوي اي ينضم بعضها الى بعض الشهد من هذا الحديث اثبات القدم صفه لله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحه وقال فيما بلغنا ان الله لا يضحك من ازلكم وقنوطكم وسرعه اجابتكم فقال له رجل من العرب ان ربنا لا يضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا
1: قال وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه والمعروف أن هذا في قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع ضيفه قال لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة أي حسن صنيعه مع ضيفه في إكرامه له قال لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة وهذا فيه ثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى وهو من صفاته الفعلية ويثبت هذا الوصف كما جاء ويمر كما ورد وينزه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين وما يلزم على صفة الضحك التي للمخلوق من لوازم ليست بلازمة في صفة الضحك للرب سبحانه وتعالى لأن ما يلزم هذه قاعدة مهمة في هذا الباب ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها المخلوق وأيضا العكس ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى فإن ما يضاف إلى الله يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وما يضاف الى المخلوق يليق بنقصه وضعفه وعجزه قال وقال فيما بلغنا ان الله لا يضحك من ازلكم اي ما أنتم فيه من شده وضائقه بسبب تاخر نزول الامطار وقنوطكم اي ياسكم من نزول المطر وسرعه اجابتكم يعني مع ان الفرج قريب مثل ما جاء في بعض الروايات وقرب غيره أي تغييره للأحوال وأن تغير الأحوال قريب وأنتم أصابكم القنوط فيضحك الرب سبحانه وتعالى من أزلكم أي ما أنتم فيه من شدة وقنوطكم أي ما أنتم فيه من يأس بسبب تأخر الأمطار والفرج قريب داني منكم تغييره للحال قريب والناس في كرب وشدة وشيء من اليأس بسبب تأخر الأمطار والفرج آتيهم عن قريب فيقول يضحك الرب سبحانه وتعالى من ذلك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك إن ربنا لا يضحك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا الوصف قال إن ربنا لا يضحك قال نعم قال لا عدمنا الخير من رب يضحك وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا معاني الصفات لما قال يضحك ربنا فهموا المعنى وأنه ضحك يليق بالرب سبحانه وتعالى ومعنى الضحك لغة معروف فهموا المعنى ولهذا ذكر اللازم لا عدمنا الخير من رب يضحك لا عدمنا الخير من رب يضحك وهذا إيمان باللازم الناشئ عن الفهم للمعنى قول هذا الصحابي لا عدمنا الخير من رب يضحك هذا إيمان باللازم لازم هذا الوصف الناشئ عن فهمهم للوصف وإيمانهم به وعدم ترددهم في تقبله قال لا عدمنا من الخير من رب يضحك لكن الجهمي الصحابة قالوا لا من الخير من رب يضحك الجهمي عندما يسمع هذا الحديث أي شيء يقول انظر الفرق الشاسع الجهمي عندما يسمع هذا الحديث ماذا يقول يضحك ربنا الصحابه قالوا لا احد من الخير من رب يضحك والجهم عندما يسمع هذا الحديث اي شيء يقول يجحد وينفي ويقول يلزم من اثباته كذا ويلزم كذا الى اخر كلامهم الذي جحدوا به صفات الرب سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى في اشباه لهذا مما لا نحصيه أي أن ما ذكر من الأحاديث مجرد إشارة إلى بعض الأمثلة وإلا الأحاديث التي في هذا الباب كثيرة جدا
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال تعالى ولتصنع على عيني وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون نعم هذه جملة من الآيات
1: من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إثبات الصفات الأولى قول الله عز وجل وهو السميع البصير وفيها إثبات السمع لله عز وجل هو سمع وسع المسموعات وأحاط بها وبصير يرى جميع المبصرات يرى كل شيء سبحانه وتعالى ولا يغيب عن بصره شيء ولا يفوت سمعه تبارك وتعالى شيء سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وكذلك قوله ولتصنع على عين في ثبات العين صفة لله سبحانه وتعالى وقد جاءت السنة مصرحة بأن لله سبحانه وتعالى عينين تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور والعور في لغة العرب هو وجود عينين إحداهما طافية فهذا يقال له أعور فقول فقوله نبينا عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور أي له عينان كاملتان سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته ولا يتنافى ثبوت العينين مصرحا بهما في السنة مع ذكرهما بالإفراد أو الجمع فقوله في في الآيات الكريمة بأعيننا بأعيننا وقولة في في التي تليها على عيني بالإفراد هذا لا ينافي لأنه يصح في اللغة أن يعبر عن المثنى بالمفرد ويعبر عنه بالجمع يصح أن يعبر عن المثنى بالمفرد وأن يعبر عنه بالجمع يصح أن تقول لغة رايته بعيني وسمعته باذني وانت تقصد بعيني واذني الامر واسع في اللغه في هذا الباب فهذا فيه اثبات العينين صفه لله جل وعلا تليقان بجلاله وقوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي والارض جميعا قبضته يوم قيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أيضا فيه إثبات اليدين لله عز وجل وصفان يليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي ألقى في روع، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، وخلق على معرفة قلوبهم
1: على معرفته وخلق <تصفيق> الذي ألقى
0: إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف يقول فوالله ما دلهم
1: على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته الا صغر نظيرها منهم عندهم الان عندما يتامل المرء في هذه الايه الكريمه وينطلق في حديث هنا منها وهي قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسموات مطويات بيمينه من الذي يقرأ هذه الآية ويحسن تأملها وفهمها ثم يخطر في باله أنه ينزم من إثبات يد حقيقية لله أن تكون كيد المخلوق إلا من فسد عقله وتلوث بالشبهات الباطلة وإلا من هذا الذي يخطر بباله ويقرأ مثل هذه الآية الكريمة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ ثم يقول ينزم من أثبات اليد حقيقة لله أن تكون يده كأيدينا أن تكون يده كأيدينا فهذا من انحراف القلب وتلوث بالشبهات. وإلا القلب السليم لا يمكن أن يخطر بباله لا يمكن أن يخطر بباله هذا هذا الظن أو هذا التوهم الباطل. لأن هذا وصف يليق بالله وبعظمة الله فيد الله سبحانه وتعالى ليست كالأيدي يد حقيقية ليست كالأيدي تليق بجلال الله ومما يبين هذه العظمة مثل الآية الكريمة هذه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقول: فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما وما تحيط به قبضته الا صغر نظيرها منهم عندهم اي يد المخلوق. ان ذلك الذي القى في روعهم اي قلوبهم الروعون القلب وخلق على معرفته قلوبهم اي هذا الذي من الله سبحانه وتعالى عليهم به ووفقهم لاثباته والاقرار به فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه ولم نتكلف منه صفه ما سواه وهذه قاعده في الباب أي أن نهج أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب يدور مع الكتاب والسنة مثل ما قال الإمام الأوزاعي ندور مع الكتاب والسنة حيث دار أي نفيا وإثباتا فما ثبت بالكتاب والسنة أثبتنا وما نفي فيهما نفيناه قال لا هذا ولا هذا ثم فسر المراد لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف لا نجحد ما وصف الشيء الذي أثبته الله لنفسه وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا نجحده بل نثبته لله كما أثبته لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نتكلف معرفة ما لم يصف لأن تكلف معرفة ما لم يصف قفو من العبد لما ليس له به علم وقول على الله بلا علم والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ويقول جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
0: قال رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخفن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها نعم هو في هذا الكلام يكرر المعنى
1: السابق من باب التأكيد والتنويع في العبارة في تقرير الحق ورد الباطل فيبين هنا رحمه الله تعالى أن العصمة في الدين أي سلامة المرء في دينه من الضلال والباطل والانحراف أن تنتهي في الدين حيث انتهي بك حيث انتهي بك ومعنى ذلك أن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة ولا تتجاوز وباب الأسماء والصفات باب توقيفي لا يجوز الإنسان أن يتجاوز فيه ما جاء في كتاب الله والسنة نبيه ولهذا قال الإمام أحمد كما شرط سابقا نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث قال أن تنتهي حيث انتهي بك ولا تجاوز ما حد لك قوله ولا تجاوز ما حد لك هذا نظير قول الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث فإن من قوام الدين من قوام الدين أي استقامة الدين وسلامته وقيامه معرفه المعروف وانكار المنكر فان من قوام الدين معرفه المعروف وانكار المنكر ثم بين ذلك قال فما بسطت عليه المعرفه وسكنت اليه الافئده وذكر اصله في الكتاب والسنه وتوارث علمه الامه فلا تخفن في ذكره لا تخفن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيبا لا 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 تخاف عيبا من ذلك هذا حق وهذا ثابت وهو ثابت في كتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فأي عيب وأي لائمة في إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى أو أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا أي اكتفي بإثبات ما ثبت ولا تخوض في تكييف هذا الذي ثبت لا, تك لا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا اي لا تبحث عن كيفيه ما وصف لك مثل ما مر معنا امروها كما جاءت بلا كيف الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول قال وما انكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر ربك أي بصفاته فلا تتكلفن علمه بعقلك أي ما لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه لا تدخل عقلك في طلب صفات لله لم يأتي لها ذكر لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تصفه بلسانك أي بوصف لم يرد في الكتاب والسنة ومعنى قوله ولا تصفه بلسانك أي متكلفا إن شاء ذلك واختراعه من قبل نفسك ولا تصفه بلسانك وصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه أي كما سكت الرب عن بيانه للخلق وسكت عن أشياء كما جاء في الحديد فإن تكلفك معرفة ما, ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فإن تكلفك معرفة ما, ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. إنكار الثابت مثله إثبات ما لم يرد. كل ذلك قول على الله بلا علم. انكار الثابت او اثبات ما لم يرد هذا كله قول على الله بلا علم والقاعده في 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 الصفات القاعده في في, في الصفات اثبات اثباتها اثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل والخطا في الصفات راجع الى هذين الامرين اما نفي الثابت او اثبات ما لم ما لم يرد او اثبات ما لم يرد او كذلك اثبات ما نفي في الكتاب والسنه فكما اعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه اي اعتبرت ذلك عظيما وخطيرا فكذلك اعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها هذا باطل وهذا باطل وهو هنا يرد على طائفتين انحرفتا في هذا الباب طائفه المعطله وطائفه المشبهه المعطله الذين جحدوا الثابت
0: والمشبهه الذين
1: تكلفوا اثبات ما لم يثبت نعم
0: قال رحمه الله تعالى فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبانكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما وما يبلغهم مثلهم من نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سما وما وصف الرب من نفسه قال
1: فقد والله عز المسلمون ومعنى عز المسلمون أي قل والله, والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفته يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يحلف هذا الحلف أن أن المسلمين عزوا أي قلوا وفي القرن الثاني رحمه الله تعالى قال والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يقول قل هذا النوع من الناس يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. اي ان هذا الاثبات لصفات الله سبحانه وتعالى ليس مرضا للقلوب وليس افه تتضرر به القلوب، بل هو من اعظم النعم والمنن ان يوفق العبد لاثبات صفات الله سبحانه وتعالى الثابته في الكتاب والسنه، فاثباتها لا لا يضر القلوب بل يزيدها ايمانا وخيرا وصله بالله سبحانه وتعالى ومن كان بالله اعرف كان منه اخوف والعباده اطلب ولا تكلف صفه ولا ولا تكلف صفه قدره ولا صفه قدره ولا تسميه غيره من الرب مؤمن ولا تكلف صفه قدره ولا تسميه غيره من الرب مؤمن اي ان تكلف العباره هكذا عندك ولا تكلف صفه قدره ولا تسميه غيره من الرب مؤمن اي ان تكلف قدر الصفه اي كيفيه الصفه وتكلف تسمية أسماء لله وصفات لله لم تثبت في الكتاب هذه لا يتكلفها مؤمن لأن المؤمن وقاف يثبت ما ثبت وينفي ما نفي ولا يتجاوز القرآن والحديث وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه وهذا أيضا أصل في هذا الباب أن الصفات الثابتة في السنة القول فيها كالقول في الصفات الثابتة في القرآن لماذا؟ لأن السنة وحي والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إِلَّا وحي يوحى
0: قال رحمه الله تعالى والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين انتهى كلامه وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا
1: نعم قال رحمه الله تعالى في خاتمة كلامه والراسخون في العلم أي أي الذين من الله عليهم برسوخ أقدامهم في العلم وتمكنهم فيه الواقفون حيث انتهى علمهم حيث انتهى علمهم أي ما حصلوه من علم الشريعة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يقفون عند أو حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها وهذه طريقة أهل الرسوخ في العلم يقفون حيث انتهى العلم الذي تلقوه من الكتاب والسنة لا يتجاوزون القرآن والحديث فيصفون ما وصف الرب من نفسه ويتركون لما ترك من ذكرها فيثبتون ما ثبت ولا يخوضون في طلب علم ما لم يثبت لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصف وصفه بما لم يسمي تعمقا هذا باطل وهذا باطل جحد ما ثبت باطل والتعمق في اثبات ما لم يرد ايضا باطل لان الحق هذه قاعده عظيمه ثمينه جدا الحق ترك ما ترك وتسميه ما سمى. الحق ترك ما ترك وتسميه ما سمى هذه قاعده عظيمه جدا في هذا الباب مثل قول الاوزاعي رحمه الله ندور مع السنه حيث دارا اي نفيا واثباتا فما ثبت في الكتاب والسنه اثبتناه وما نفي في الكتاب والسنه نفيناه لا نتجاوز كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو سبيل اهل الرسوخ اهل العلم اهل البصيره بدين الله ولهذا ختم بقوله ومن يتبع غير سبيل المؤمنين اي غير طريقتهم في الاعتقاد والعباده هذا المراد بالسبيل أي طريقة المؤمنين في عقيدتهم وفي عبادتهم وهي هذه التي كان عليها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فمن يتبع غير هذا السبيل قال نوله ما تولى نوله ما تولى أي نتركه وما اختار لنفسه نتركه وما اختار لنفسه خذلانا من الله سبحانه وتعالى له نوله ما تولى ونصله جهنم أي نعاقبه يوم القيامة بدخول جهنم وساءت مصيرا ثم ختب بهذه الدعوة وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين جزاه الله خيرا على هذه الدعوة العظيمة قال وهب لنا ولكم حكما وهذه مقتبسة من دعوة الخليل عليه السلام ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين ومعنى حكما أي علما كثيرا هب لي حكما أي هب لي علما كثيرا أعرف به الحلال والحرام أعرف به حدود الله سبحانه وتعالى وأحكم به وأقضي به وأعمل به هذا معنى قوله ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين اي من عبادك واصفيائك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انتهى بهذا كلامه رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام في استخلاص الفائده من هذا الكلام والحث على حسن الاستفاده منه قال وهذا كله كلام ابن الماجسون الإمام فتدبر أي تأمل في هذا الكلام وأحسن الاستفادة منه وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية وإثباته للصفات في هذا الكلام الذي مر معنا ونفيه العلم الكيفية جاء بتنويع في العبارة وتنويع في أساليب الكلام تقريرا للحق وايضاحا له وتبيانا له وردا للباطل وانكارا على مقالة آه مقالة الجهمية الآثمة الباطلة ومر معنا آه انه رحمه الله تعالى كتب ذلك بناء على سؤال قدم له عما تتايعت عليه آه الجهمية ومن سار سيرهم من أهل الباطل فكتب هذا الكلام وبسط رحمه الله تعالى هذا القول في اثبات الصفات ونفي علم الكيفيه موافقه لغيره من الائمه اي ائمه السلف رحمهم الله اجمعين يقول وانظر وكيف اي كيف انكر على من نفى الصفات بانه ينزم من اثباتها كذا وكذا كما تقول الجهميه انكر عليهم ذلك أي في هذه القاعده لان مر معنا عند كلام ابن الماجسون رحمه الله تعالى على الجهميه قوله فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بان قال لا بد ان كان له كذا من ان يكون له كذا فينبه شيخ الاسلام على ذلك وان هذا هو الاصل أو الطريقة في الاستدلال التي قام عليها مذهب الجهمية قال أنظر كيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقول الجهمية مثل ابن تيمية مثال على ذلك مثال يوضح كلام ابن الماجسون السابق أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا بناء على هذه الكلمه يلزم ان يكون جسما او عرضا فيكون محدثا بناء على هذه الكلمه هذا اللازم الذي ذكروه جحدوا جميع صفات الله الذاتيه والفعليه الذاتيه والفعليه فيلزم ان يكون جسما جحدوا جميع الصفات الذاتيه اليد والقدم والوجه والسمع والبصر جميع الصفات او ان يكون عرضا نفوا فيها او بناء تحتها جميع صفات الافعال الاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك من والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات والضحك مره معنا قريبا كل ذلك منفي تحت هذا انه يلزم من يكون جسما او عرضا فيكون محدثا وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الأثر المروي عن ابن الماجسون وهذا التعليق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من لدنك حكما وألحقنا الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا